0: Děkuji, že jste přišli, že budeme moct společně možná hledat odpověď na otázku, kterou jsem sem napsal, která je i tady vlastně, jestli je možné žít v konzumní společnosti, ne zcela konzumně. To znamená trošku jinak, lépe, dobře. Já se teda jmenuji Tomáš Eisler. <laughs> Profesně se věnuju dvou věcem po nejvíc práci. Zaměřuju se na to, jak to v práci nebo jak to s prací udělat tak, aby se znovu stala zdrojem smyslu pro člověka, který tu práci vykonává, a zdrojem užitku pro toho, komu ta práce slouží. A pak se věnuji organizacím, to je spolupráci se zaměřením na to, jak to v organizacích udělat tak, aby tam lidi mohli být lidma, aby mohli dělat, co dělat chtějí, style, kterým sedí tak, aby to podnikání bylo pokud možno slušné, aby neškodilo víc, než, než je to nutné. A když se věnujete těm tématům, tak nevyhnutelně narazíte na téma dobrého života, podněmač práce a náš život v organizacích je podmnoženou života. Toho, toho, jak vlastně si to v životě uspořádat, tak aby ten život byl k něčemu. Aby byl radostný a, a pokud možno užitečný a neškodil víc, než by škodit měl. A říkali jsme si s Honzou, že by to možná mohlo být fajn téma na začátek roku, kdy si mnozí z nás e, přemýšlejí, co se životem <laughs> začínají různí restarty, někdo, někdo jede v novoročních předsevzetích ještě, možná 12. Ne, nevím. Takže by se to mohlo i jako hodit e, s tím, že je to samozřejmě taky mý veliký téma, poněvadž mně se v konzumu nežije dobře a, a, a snažím se už konzumní společnosti nějakou dobu žít trošku jinak. Takže mám v tom povídání, co jsem si připravil, tady hromada obrázků. Péť, Péťa, moje manželka, tady sedí, včera mi říkal, že toho je hodně. 58 obrázků. Hromada je takových jako jenom na odkliknutí. Mám tam dvě videa tak hromada citátů, kdo máte rádi citáty, tak jsem si včera pohrabal v citátech nejzajímavější, který jsem našel od Viktora Frankla. Zní, kvalita přednášky záleží mnohdy na kvalitě dobré kávy. Tak jste, doufám, nadčepovali. Na, 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 máte kafe, aby to tady bylo dobrý. Já jo. A to povídání se sestává ze třech částí. Něco? malinko, velmi krátce o tom konzumu, co to vlastně je, kde se to vzalo. Pak bych chtěl možná pro některé připomenout, pro některé osvětlit dvě antické filozofické školy, hedonismus a stoicismus, poněvadž si myslím, že jejich pochopením bychom mohli pochopit dva základní přístupy k životu a možná bychom mohli najít daleko snadněji odpověď na tuto otázku, protože ono, to už je dávno to že ty věci, to nemusíme nic objevovat, stačí mnohdy i v naší tradici ty věci oprášit, podívat se na ně a, a zahlídnout je v novém světle. A v poslední části mám, já nevím kolik, ale příkladů toho, jak proto je fajn, že tady je Péťa, jak my se snažíme žít ten život trošku méně konzumně, než, než je zvykem. A mám tu čtyři technické poznámky, ještě než se do toho pustím, já mám, kdo s kým se znám, já mám také trošku řecký pojetí času, že moc jako nemám hodinky tady, takže se občas, jako Péťa mě vždycky jedna z takových těch kritik je, že se snažím 10 litrů dostat do půl litru, 58 slajdů tady do hodiny, tak se budu snažit dívat na hodinky, budu se snažit jít v tempu. A když se to nestihne, tak, tak se to nějak nestihne. Prý máme hodinu a půl, nevím, jestli s tím počítáte celkově, včetně diskuze. Tak, tak uvidíme, jak to snad vyplníme. Pak mám ještě takovou jako rozvětvenou mysl, ono to s tím souvisí, takže si musím dělat vždycky přípravu poctivou a, a poznámky, tak se budu dívat do poznámek. Navíc, co čert nechtěl, byl nějaký úplněk teďka, a já kolem úplně blbě spím, tak, tak, tak jsem takový jako zpomalený. O to víc, prosím, pokud byste si z toho chtěli něco odníst, o to víc pozor. <laughs> A prosím, snažme vždycky se, snažím žádat, snažme se si porozumět. Spíš než bychom měli spolu potřebu si souhlasit. Jakože, hm, dobrý, nebo hm, blbý, co to kecá, tak spíš se snažíme si z toho vytáhnout, co si z toho vytáhnout můžeme. Když by mi nebylo, mě vždycky teda osobně štve, když jsem na nějaký přednášce a nerozumím tomu člověku je mi blbý rušit, tak když se dostanete do bodu, že mi není rozumět, prosím, nějak mě zastavte a já to zkusím nějak z jiného úhle. Protože tam mám pár takových pro mě složitých míst, kde je velmi pravděpodobný, že mi bude blbě rozumět. <laughs> tak na úvod varuju. Jo. jo? Tak, těšíte se někdo? Jo já jo. Mám tady svoji bezodpadovou lahev. Jinak Honza mi moc udělal radost, že catering je hodně bezodpadový dneska. Jestli je tady někdo, kdo s náma jede v bezodpadovém hnutí? Pár lidí, jo. Tak my, my rozumíte, o čem mluvím. Že, že, se, že se najíme a napijeme a nezbyde tady po nás moc odpadků. To, to chci říct. To znamená, že tady není pět lahev třeba. Proto tady říkáme. Skleněná IKEA, dobrý, tak jo, je tady pěkně, pěkně nazvícený, tak nevím, jestli to, jestli to je dobře čitelný, to. já to mám žlutý na černém, černobílý fotky a žlutý písmo, tak kdyby, kdyby nebylo, tak zase prosím, nějak řekněte, tak tedy. Pojďme začít od, od toho úplního základu, homo consumericus, člověk konzumní, co to vlastně je, kde se to vzalo, člověk, který, pokusím si o definici teďka, spotřebovává víc, než jsou jeho základní potřeby, člověk, který si tak trošku poplet touhy se svými potřebami. Žijeme, řekl bych, v rozporuplný době s tím, že když se rozhlídnete, tak si nemůžete nevšimnout, myslím si, že se máme jak prasata v žitě, že většina z nás v naší části světa, stále ještě myslím, že platí, že většina z nás, jsme se nikdy v historii tak dobře materiálně neměli. S tou většinou víte, že stále větší část populace se propadá do chudoby, ale stále je možné hovořit o většině. Teď mě tady Honza ještě chce stresovat časem, už to tady běží. Nicméně máme se, máme se výborně. Středověký člověk asi víte si vysněl, měl takový ideál, ideálního světa. Říkalo se tomu země peciválů, v angličtině cocaine. To byla země, kde pečení holuby létají do úst, kde je naprostá náboženská sexuální svoboda, kde naším jazykem dneska je všechno na knoflík. Všimli jste si, jak máme všechno vlastně na knoflík. Na klik, vlastně dneska už ani nemusíme chodit tamhle. Někam, nějakým tlačítkům, ale mám nějakou jako destičku a myslím, že není daleko čas, kdy přijde myšlenka a, a ono se jako stane, že, že, že vlastně my žijeme v zimě peciválů, aniž bychom si toho možná všimli a že se ten ideál středověkého člověka, člověka, který žil opravdu jako v těžkých podmínkách, možná se ještě někdo pamatujete v dětství na chatě babičky, když ještě se třeba chodilo pro vodu do studny, nebo pro dřevo, nebo na studený záchod, někde na dvorek, tak tam dneska nemáme. Dneska je všude, je vám zima, zmačknete knoflík, vlastně nemusíte chodit ani do obchodu. Jdete na rohlík CZ, oni vám to přivezou. Že, do, do obchodu nemusíte chodit do lesa nic lovit, že, na zahrádku nic kopat. Je to prostě nádherný. Jenomže, jak říká můj oblíbený Tyler Durden, chodíme do práce která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, kterými opovrhujeme. To znamená, má to svoji cenovku trošku, ten, ten blahobyt, to pohodlí, všechny ty věci, které máme, všechna ta potěšení, všechny ty radovánky. Je toho hodně, co by se dalo vyjmenovat. Co pozoruju já, tak je... Teďka pozor, jo, ono... Všimli jste si asi, že pokud je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a pokud je něco normální, tak se, stává, tak se to stává neviditelným. Všimli jste si? To znamená, pokud tomu jedeme všichni, tak, tak to prostě neřeší nikdo, není, není to vidět. Takže to, že žijeme v epidemii nudy, vlastně, že se jako obrovský nudíme, že většina z nás má v sobě takovýto divný prázdno, který se nějak snaží vyplnit nějakou takovou zábavou, tak to nevidíme. Ale je to vážný problém, myslím si, z kterého vyplývá pak hromada toho, co děláme. Základní důvod, proč si myslím, že konzumujeme tak, jak konzumujeme. Deprese, blbá nálada, celá taková ta nespokojenost, která vlastně by tady vůbec neměla být, když si vejmete, jak dobře se máme. obrovská, kdo chodíte, kdo opouštíte město občas, nebo kdo opouštíte Evropu, tak vidíte, nemůžete si nevšimnout i devastace přírody, s tím souvícející změny klimatu, s tím souvícející pohyb lidí, lidi se dávají do pohybu, protože začíná docházet voda, spousta, velká část této planety se stává neobyvatelnou, Rozpadlí komunity, to už je nějakou chvíli, a, a v neposlední řadě, Zvyšující se propast mezi hyperbohatými a chudými, a z toho plynoucí populismus, který myslím, že máme možnost teď pozorovat nějakou chvíli už i u nás. A je to, myslím, že dost o tom, co říká naše Valérie, a to je to, že, si, že jsme si spletli hlad s chutí, že jsme si spletli to, co opravdu potřebujeme, s tím, po čem jenom toužíme, a že vlastně ani nevíme, kdy je dost. Vlastně, co je vlastně dost, kolik my toho a čeho vlastně potřebujeme. Tomáš Sedláček je takový myslím, jako to je jeho téma, ten hezky svýho času mluvil o tom, že pátý bivtek už si nedáte, že to už člověk je přejedený, nebo nedávno mluvil o tom, že, že máte dvě ruce a třetí iPod už prostě fakt nepotřebujete, že už to ani nemáte kam dát, tak, tak, tak nějak myslím si, že, že o tom to trošku je. Tak. To k tomu konzumu, jakože máme se výborně, nicméně to má cenovku a teďka s dovolením ten hedonismus a, a stoicismus. Je tady někdo, pro koho ty termíny jsou nový? Nebo všichni víme? V podstatě jde... V dvě základní filozofické školy z antiky já o tom chci mluvit, protože si myslím, že, že čím líp bychom dokázali pochopit jejich podstatu, tím líp bychom dokázali pochopit dva možné přístupy k životu a možná bychom se v tom líp vyznali, možná bychom ani nepotřebovali tyhle ty diskuze, poněvadž by nám bylo jasněji, s kterou cestou jít. Abych... To mohu vysvětlit, tak potřebuju vysvětlit rozdíl mezi radovánkami a radostí. S tím, že si dovedu představit, co člověk to význam za tím slovem. A já na to mám takový krátký mentální cvičení. Zkusím se vás zeptat na čtyři vaše vzpomínky a pak vás poprosím, abyste je porovnali a na tom si to možná zkusíme ukázat. Pokud to někomu pomáhá, zkuste si zavřít oči, abyste si na to líp vzpomněli, abyste si to líp vybavili. První, na co se chci zeptat, vybavte si moment, kdy jste se cítili někomu opravdu blízko, kdy jste byli s někým opravdu blízkým a cítili jste takovou tu, to, to, to spojení, tu blízkost, ten, ten, ten pocit z toho, že jste s někým, s kým vám opravdu dobře. Vybavte si ten pocit. První, co vás napadne. A proceďte to. První, teď si zkuste vybavit nějakou chvíli situaci, kdy jste měli nějaký úspěch, kdy jste něčeho dosáhli, kdy jste doběhli maraton, kdy vás pochválili v práci, kdy jste dostali jedničku ve škole, kdy prostě vám někdo tleskal, něco se vám podařilo a zase to zkuste procvítit. Teď, pokud je to možný, tak zkuste ty dva pocity porovnat, jestli je tam nějaký rozdíl. Pokračoval? Zkuste se vybavit, kde naposledy jste dělali něco opravdu smysluplného, něco, v čem jste se naprosto ztratili, že jste neměli pojem o čase, neřešili jste, co si u vás kdo myslí, nepotřebovali jste jíst, pít, protože jste byli v té činnosti. Jaký to bylo? A zase zkuste uvědomit ten pocit. A vedle toho si zkuste vzpomenout, kdy naposledy jste si, pokud jste měli něco, na co jste se dlouho těšili, šetřili jste si na to třeba a něco jste si koupili. Nebo vám někdo něco dal. Jaký to bylo? A zase, prosím, zkuste ty dva počty porovnat. Jaký je ten první, jaký je ten druhý? Vidíte tam někdo malinko rozdíl mezi A verzus B a C verzus D? Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, a tři, čtyři. To první eh, mělo připodobnit takovou tu Hlubší, díl trvající radost, plynoucí z napojení na něco smysluplného, plynoucí z blízkosti lidí a plynoucí z činnosti, kterou který se ztratím, kterou miluju. To druhý, to byla ta krátkodobá, silná, velmi často nakopávající radovánka, takové potěšení se tomu říká. Krátkodobý, rychlý, silný, rychle nahoru, rychle dolů. Potřeba dalšího, kdež to ta radost je hlubší a delší. Jenom, si to vidíte. Tak to je důležitá terminologická... No. Tak, první citát. Umění života spočívá ve využití potěšení tak, jak přicházejí s tím že ta nejintenzivnější potěšení nejsou intelektuálního ražení a často nejsou ani morální. Aristipus, jeden ze zastánců hedony, hedonské hedonistické školy, takhle by se dal definovat hedonismus. To jest, maximalizace radovánek a minimalizace utrpení. To znamená, jak říkají naši američtí přátelé, fun, užijte si to. Nebo Bobby McFerney, jak zpívá, don't worry, be happy. Pojďte si to užít lidi, neprte na budoucnost, jedem tady a teď. Co ještě bys mohli udělat, aby se si dobře. Důležitý fakt v systému, v kterým žijem, je to, že ta naše společnost je materialistická a hierarchická, s tím, že rozlišuje lidi na někoho a na nikoho, na lidi důležité a na lidi méně důležité, podle toho, jak moc mají těch správných věcí. Mít znamená být. Čím víc máte, tím víc jste, čím méně máte, tím méně jste. Proto je důležité mít. A žijeme ve společnosti, kde jsme si vymysleli peníze, původně jako komunikační nástroj, který nám měl usnadnit směnu. Dneska se o trošku zvrtlo, peníze jsou k něčemu jinému. Nicméně tohle je jedna z důležitých otázek, kdy valná většina z nás, pokud chceme být součástí této společnosti, tak hádejte, jak odpovídáme. No samozřejmě, že nejdřív peníze, abychom vůbec mohli žít, poněvadž bez peněz do hospody nalez. Peníze jsou prostě základ, peníze se musí. Tak by důležitá, důležitá otázka, potřebujeme vlastnit, potřebujeme mít, abychom mohli být, poněvadž být, rovná se mít v našem systému. Nestačí pouze být, musíte být někým, musíte to někam dotáhnout. A dotáhnete to někam, pokud máte, čím víc máte, tím víc jste někdo. A naopak někdo. Tak nějak jsme uvěřili tomu, že smyslem života je právě ten hedonismus a že jde o, o tři věci. Já mám pocit, že jde o to, aby ten život byl pohodlný. Zkuste se zaměřit na jakoukoliv reklamní komunikaci. Zkuste se zaposlouchat do toho, o čem se bavíme. Hele, to máš rychlejší. Hele, to je jednodušší. Jo, běž tu, jeď autem. Jo, běž na net, nechoď tam. Jo, hele, seď, Podpočínaj. Je důležité, aby to bylo pohodlné. to je pro nás důležitý. Zážitky, jo. ty jsi tam ještě nebyl? Jo, tam musíš to musíš zkusit. Zážitkové agentury, ústav pro léčbu nudy. Jo, stačí, když se zadíváte, rozhlédnete se, tak to vidíte všude, tyhle ty znaky naší hedonistické nebo konzumní společnosti. A samozřejmě symboly postavení v jakýkoliv kategorii. Že pokud jste v kategorii našich dětí Valentýna 6 Valerie 11, tak musíte mít mobilní telefon. A nejenom mobilní telefon musí mít správný mobilní telefon, ne nějaký tlačíkovej třeba. Když jste pak trošku vejš, tak už potřebujete auto byt, potřebujete mít možnost pochlubit, že jste byli nějaký exotický dovolený nebo že jste nabili, já nevím čeho ještě, tak tak nějak v této jednoduchosti já vidím ten náš dnesní hedonismus. Vidím to, jak jak dobře se máme, jak je to všechno snadné, jak je to na ten čudlik, jak jak vlastně teďka bylo těch minus 19, jestli jste někdo šli touhletou ulicí a zabočovali jste, jestli tam ještě spal ten pán v tom výklenku. Jo, tak já třeba nemusím spát venku. Je to jako super vlastně pro, pro mě, pokud držím pravidel té společnosti a dokážu vydělat peníze tak, abych, abych prostě mohl žít ten pohodlný tlačítkový život. Jenomže já vidím čtyři základní problémy s tím naším dnešním konzumním životem a hedonismem. Za první je to, to co Bajajův Koník říká Bajajovi. Cituji, cesta do pekla vede přímo, cesta ke štěstí oklikou. A neb... Maximalizace pohodlí, nebo ta naše obrovská snaha odstranit jakoukoliv překážku, aby ten život byl naprosto pohodlný. Já si nemyslím, že to vede ke štěstí. Víte, k čemu to vede? Život bez překážek. Co je to za život? To je nuda, že To není štěstí, to je nuda. A když je nuda, tak je prázdnota, když se člověk nudí, tak, tak víte, co, co, co děláte, když, když se nudíte. Naše holky, když se nudějí, tak to je, já se nudím. Já se nudím a je to ten nejhorší stav, co, co může být. Měl vždycky říkám, že to je super, protože to je to dno, od se můžete odrazit do, do něčeho tvůrčího, ale, ale obecně si myslím, že znuděná společnost je, je společnost, která si vymýšlí zástupní dramátka, eh, nakupuje lacinou zábavu a, a netvoří to, co by tvořit mohla. Takže nuda. Za druhý je to tohle. Člověk nechce víc. Člověk chce víc, než mají ostatní, kteří zase chtějí víc, než máme my. Tenhle ten rys lidský přirozenosti, který je daný evolucí, nás žene do toho, čemu říkáme krysý závod. A znamená to, že nevím, si víte, například John Maynard Keynes, britský ekonom, před stolety bez málo předpověděl, že v této době, v které dneska žijeme, bychom si mohli vystačit s 15 hodinama práce týdně. Úplně v pohodě. Jenomže. Ono je to trošku jinak, trošku se nám to zvrtlo, takže místo toho té pohodičky a, a radosti a, a tvorby těch věcí, které opravdu tvořit chceme, tady máme tu honičku a stres. Já to mi vysvětlete, proč se furt tak ženem? Proč furt nemáme čas? Nemám čas, nemám čas, nestíhám. Kdy, kdy se můžeš vidět? Za měsíc, úterý, co?
1: No. Jo,
0: příští rok možná, co? No, Krátký mentální cvičení zase, vaše nejdůležitější životní hodnoty. Skute si uvědomit. Pár, řekněte mi. Čestnost. Čestnost. Spravedlnost. Jak? Spravedlnost. Nezávislost. Nezávislost. Láskavost. Laskavost. Svobody. Svoboda. Neobližování. Tak, děkuju. Teď mi zkuste říct pár hodnot společnosti, v které žijeme. Prachy. Prachy. <laughs> Moc. Postavení. Postavení. Mít Všimli jste si, trošku jiné hodnoty, než většina z nás nikdy cítí. Co se děje, když jsou hodnoty v souladu? Pokud bychom žili ve společnosti která s hodnoty, naše hodnoty, co se děje? Vzniká takový ten elementární pocit bezpečí, z čeho šplyne důvěra. My začínáme důvěřovat jeden druhýmu, nemáme pocit, že musíme mít zamknuto, máme pocit, že můžeme za někým přijít, požádat o pomoc, začínáme spolupracovat. Opakem důvěry je strach. Když není soulad hodnot, tak prostě bolí břicho je strach. A myslím si, že, že soulad hodnot je, je základem taky pro to, jsme žili zdravý život. Myslím si, že když bolí břicho, tak dlouhodobě člověk nemůže být zdravý. Takže druhý problém, který já vidím s tímhletím je, nebo třetí vlastně nuda, honička, je ten, ta, ten vlastně strach té společnosti a, a nemocnost svým způsobem. Jo, a monopoly tady mám proto, že to je nejlepší metafora, na který si můžete uvědomit, jak ten systém funguje. Vemte monopoly, znáte tu hru, všichni pozvěte svý nejlepší kámoše a navrhněte, že se bude hrát o skutečný prachy a sledujte, co se bude dít. A na tom člověk nejlíp myslím porozumí, jak ten náš systém funguje. O co tam jde, mít nebo být. Čeho? Tak a poslední trouble, který my, když žijeme ve městě, my to moc nevidíme. Jo, tak myslím si, že je důležitý odjet. Ivon Šujnárd zažil patagony outdoorovou firmou. A je to člověk, který říká, že praktikuje ty letáž že už je starý pán, tak jeho styl řízení té firmy je takzvaný MBA. Znáte, on to definuje jako management by absence. Takže on tam není. On je totiž. On je totiž furt na horách, někde leze, nebo na kajaku, nebo na surfu, prostě je venku. A za ty leta, co leze po těch horách, a to v Africe, v Latinské Americe, v Ázii, všude, tak vidí tu obrovskou degradaci přírody. A proto Patagonia jako firma dneska je, je, je průkopník v, v těchto těch environmentálních otázkách a podnikají proto, aby upozornili na tu krizi, v který jsme se ocitli. A to je otázka klimatických změn jako takových, tak, tak samozřejmě jedovatá voda, jedovatá půda, jedovatý vzduch, prostě zase, všichni v tom jedem není to vidět. Je to prostě normální, je to běžný. A devastace přírody, prostě poslední cenovka, myslím, nebo součástí cenovky za ten náš pohodlný, krásný, skvělý život v zemi peciválů. Tak tolik s dovolením k hedonismu v tom dnešním světě a tady je stoicismus. Tady jsem si půjčil citát od Seneky. Měli bychom žíti tak, jako bychom byli lidem na očích. Měli bychom mysli tak, jako bychom jako by sebeskrytější koutky duše naší byli přístupny zraku okolí. To mám úhel tak takhle by se dal definovat ten druhý možný přístup k životu. Vidíte ten už rozdíl jenom z toho citátu, v čem je to jiný? V tom prvním jde o maximalizaci radovánek. Tady v tomhle přístupu jde o kultivaci té dlouhodobé radosti která, jak už jsem tady říkal, plyne z napojení se na vyšší smysl, z blízkosti, z přízněných duší a z tvorby něčeho, v čem se dokážeme ztratit. A hlavně ze souladu se svým vnitřním nastavením. Proto tady jsou důležitý tyhle ty dva termíny. Taky předpokládám, pro většinu z nás nebudou nový, tak jenom připomenu. Eudaimonia je antická definice štěstí, nebo řekněme smyslu života, která by se dala definovat jako soulad se svým vnitřním nastavením. Čím víc jste v souladu s tím, co vevnitř cítíte, to znamená říkáte to, co cítíte, žijete poctivě, slušně, ohleduplně, tím víc je tam ta dlouhodobá radost, tím víc je tam pocit naplněnosti, tím víc je ten život dobrý, jak pravil Aristoteles. Důležitý termín je tam areté, což je nejvyšší forma sebe sama s tím, že čím víc já jsem v souladu s tím areté, to je sám se sebou, tím víc se dá hovořit o té eudaimony. Už se do toho motám trošku, co? <laughs> Důležitým principem, je tady eh, mírnost. Hovoří se o principu eh, principů dokonce. Mírnost neboli střední cesta. To znamená, že se nemaximalizují radovánky. To znamená, co ještě fun, a do vody, Ale ta správná míra v určitých parametrech života si hledáme, balancujeme, hledáme si tu správnou míru v tom, co je pro nás důležité. Eh, a Abychom ten život měli možná co možná nejradostnější. S tím, že si uvědomujeme, že bude rado, o to víc radostnější, o co bude... ...kto z <laughs> Čím víc bude užitečný, tím víc bude radostný. Je důležité, aby to nebylo... Eh, to taky v, v druhém citátu radí Koník Bajajovi, že štěstí zaměřený pouze na sebe je rizí sobectví, že štěstí skutečný je, je radost pro vás a užitek pro ostatní. To si myslím, že je jako důležitá, důležitá věc v naší individualistické společnosti, kdy zase v marketingové komunikaci se k nám dostávají věci typu nevaž se, odvaž se, už si to. Ty, ty, ty. Simon Sinek hezky upozorňuje na to, že když přijete do krámu, tak máte samý self-help knížky v Americe. V mece konzumu víc ještě než u nás samozřejmě. Ale nemáte žádnou help others sekci. Že byste jako, teďka jdu do, do knihy nakoupit nějaké knihy, jak pomoc ostatním, to tam není. Tam prostě to je jako, je to já, 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 jenom já a vy si vyřešte své věci. Já si řeším sebe. Tak, tak tady ne, tady je to prostě provázaný. Tady si uvědomujeme, že, že prostě jsme součástí nějakýho celku a, a že pokud to bude učitečný tak to bude radostný. Tak, tak teď to trošku zamotám ještě. Je mi, je mi trošku rozumět a baví to někoho? Trošku, Peťa říká, ježiš. Tady bliká čas a tady Péťa říká, že mě je trošku rozumět, to mě vždycky znejistí. A totiž od dob, co jsme si vymysleli moderní sociální stát a od doby, hlavně od doby, co se rozmáchl biznis, tak my už na to, co potřebujeme, nejsme sami, my už si to nemusíme sami upachtit, se svojí rodinou anebo se svýma sousedama ve, ve své vesnici nebo odkud jsme, ale už se spoustou svých potřeb můžeme jít za státem. E, ať už to jsou silnice, zdravotnictví, vzdělání, ale i dětka. Státe postarej se nám o dětka, státe postarej se o mě, když jsem nemocný, e, státe postarej se o mý rodiče. Prostě pro spoustu věcí, už si to nemusíme dělat sami, ale můžeme jít za státem. Co? dostaneme od státu, si můžeme koupit spousta služeb, i těchto, které dostáváme z veřejných prostředků, tak si je můžeme nakoupit u podniků. A věci, které nás dřív ani nenapadly, že bychom potřebovali, tak dneska si je chodíme koupit. To znamená, co se snažím říct, máme dvě místa, kam můžeme chodit se svými potřebami. Nemluvím teď o tom, že jsme si pomíchali, jak říká Velča naše, potřeby s tužbama, hlad s chutí. To teď neřeším, teď prostě něco potřebujeme. A můžeme buď tady stát prosím tě, dej, anebo tady si to dokoupit, anebo to můžeme doma si to nějak udělat, anebo se sousedama. Co si myslím, že není moc vědět, o čem myslím si, že bychom měli mluvit, je to, že tady, jak my to tady získáme tady od těch, Tady se to koupí, ať už přímo za prachy anebo nepřímo z daní. A aby jsme to mohli koupit, tak je potřeba, většina z nás, jsou tací, kteří nemusí, ale většina z nás jenom to musí vydělat. Takže mi najednou je tady fenomén vydělávání na život, abychom už mohli žít. To je tady. Jak to získáváme tady? Já už jsem říkal, že tady si to děláme sami, tady to sdílíme, Tady si to pučujeme, tady zjistíme třeba, že to vůbec nepotřebujeme, <laughs> protože spoustu věcí, jak tady máme ten pocit naplnění, jak jsme s těma svými blízkými, tak tady si hodem koupit. Že hodem třeba do nějakého zábavného parku, ski parku a jiného parku. Tady do parku nechodíme, protože tady je ten skutečný život. A co ještě vyměnit? Že jo? Těch, těch cest tady víc, ale základ je to, že si to prostě děláme sami, buď sami, anebo prostě v okruhu těch svých blízkých. Už jsem říkal, že tohle je v našem systému velmi důležitá otázka, velmi důležitý by mentální cvičení, uvědomit si, jak moc já vůbec chci a potřebuji vydělávat na život, abych mohl žít. A všimli jste si, jak, jak moc, já nevím, v čem žijete vy, ale, ale my jsme Praha Komořany, jich Prahy na takovým sidlišťátku, a tam většina našich sousedů vydělává na život tak, že od pondělí do pátku prostě zmizejí. Nežijou tam, kde bydlejí. Taky podstatná věta, co jsem teď řekl, mým uším nežijí tam, kde bydlí, protože odjíždějí žít někde od pondělí do pátku jinam. Večer přijedou, jsou tak unavený, že spějí. A o víkendu se na ně ty manželky s dětma, pokud je to ta jejich situace, tak těšej, že tam vlastně zase znova nežijou tam, kde bydlejí a jedou někde si koupit nějakou zábavu a užít si to, protože vlastně vydělávali na ten život. Pak se těšej, jak máte v červenci takový tydny a, a Velikonoce a Vánoce a Dovča, tak se jako těšej, jak to tam vychází. No my se smějeme, ale my jsme do toho taky spadli, jako rodiče dětí, kteří jsou ve státní škole, tak taky jako do, rok dopředu sledujeme, jak nám to tam vychází a když to jde blbě, zrovna jako na víkend třeba, tak jsme takový jako rozmrzelí doma. Ale že vlastně ten život samotný se smrskne na, na tak malou součástku, že, že je to až jako, jako vlastně smutný. A zase, protože v tom všichni, není to vidět, že, že vlastně, když přijdete do jakýkoliv čtvrtí typu toho našeho sídlišťátka, tak tam přes den vlastně potkáte pár maminek s dětma, jsem tam nějaký pejskař a starý, starý lidi, tam někdo jako není, protože všichni odjeli. A ráno mezi tou šestou až devátou štrůdli out a na zpátek večer štrůdli out. Tak tohle je důležitý, tady ta otázka. Má smysl pouštět tohle video, znáte to? Peťa vrtí hlavou, ta to viděla stokrát. Je tady někdo, kdo, to, kdo se na to chce podívat? To, vě, většina. To je pro mě nejlepší metafora toho, extrému. E, myslím si, o co si, abyste mi správně rozuměli, teďka myslím si, že jde o tu střední cestu, že jde o tu míru, že to, co potřebujeme, že jsme to většina z nás přepískli, že jsme moc tady. A že abychom žili radostnější a užitečnější život, taky ohleduplnější, který nebude tolik škodit, tak je potřeba si najít lepší míru. Pro někoho to může být úplně tady, pro někoho to může být zase úplně tady, ale abychom si to zvědomili a našli si tu správnou míru. Poněvadž pokud jste moc tady, tak já si myslím, že tam jsou... Tam je, já tady mám pět základních rysů. Je tam nuda, jsou tam mizivé kompetence, protože my, my vlastně si všechno kupujeme a spoustu věcí neumíme. Já nevím, kdo z vás si umíte udělat chleba, kdo z vás si umíte našlapat zelí? Kdo z vás si umíte opravit střechu, auto? Kdo z vás si umíte opravit, zašít ponožku? Umíte to tady někdo? Pár, pár jo. Tak, tak to si myslím, že je o tom, že ty kompetence prostě se snižují. O to více zvyšuje závislost. My jsme najednou závislí. My už jako najednou to vlastně neumíme, takže už jako není jiná cesta, než si to prostě koupit. A z toho plyne samozřejmě strach. A, a netrpělivost, obrovská taky. Jakože, jak to, že mi to nedodali a už to mají, teď jsem zaplatil a to všechno. Tak zkuste se na to mrknout, je to, je to sranda. A vy, co to vidíte už postý, tak se na to stejně, možná se na to dá podívat, že to je, to je nás.
1: Wow, to není dobré. Oh, I don't
2: need this. I'm already late.
1: Somebody will come.
3: Anybody out there? Do you have a phone?
1: No. Sorry.
3: Somebody? Hello? There are two people stuck on an escalator, and we need help. Now, would somebody please do something?
1: I don't believe this. You gotta be kidding me. <laughs> I'm gonna cry. <laughs> well, there's not enough left to do. Is it? Hello. Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second.
3: <laughs> he said he could fix it. <laughs> All right. All right. That's more like it. Oh.
0: A jsme se zasmáli sobě. Upozorňuji. No aspoň si myslím, že do určité míry v tom jdeme všichni, že my v našem domě v porovnání s domem e, mých rodičů, kdy oni si všechno dělali sami, měli služby na úklid a služby na opravy, tak máme firmu, SVJ, e, výbor a teď složitým způsobem se tam vždycky domailováváme, jo, netopí nám topení, tak x e-mailů, čekání, telefonátů, než nám někdo přijde opravit topení, protože my to neumíme. Tak si myslím, že do určitý míry je to prostě o nás. Tak. Teď, teď mám jednu důležitou věc, kterou nevím, jestli se mi podaří říct, tak když by mi nebylo sebe méně rozumět, sebe víc, tak mě prosím zastavte. Co mi přijde, podstatný je to, že s historicky počátkem minulého století, asi, asi to byl ten největší rozmach podniků, rozvoj měst, tak se lidi začali stěhovat masově ze svých původních komunit do měst, začali se svým způsobem osvobozovat, měly možnosti najít svoji práci, která nemusela být nutně už v kolejích svých předků. Ženy začaly nastupovat, jak šlo to 20. století dál, v socialismu jsme to tady měli hodně, jako jsme se na to zaměřovali, tak ženy začaly že být zaměstnaný, nebyly už tolik k dispozici doma dětem, Rodina z toho důvodu se taky začala zmenšovat. Možná si někdo vybavíte ze svého dětství nebo zvenkova ještě na takovou, takovou tu síť těch tet a strajdů, Jak všichni byli tety a strejdy, dneska žijete v nějakým paneláku, vlastně neznáte svý sousedy. Je tady někdo, kdo má mezi svýma sousedy, opravdu blízkýho člověka, přítele, čtyři, to pět? To je moje oblíbená otázka, většinou se zvedne pár rukou jenom. Jako, jako ukázka toho, v jak ocizený společnosti žijem, že, že z těch tet a strejdů, e, s tím, že z toho plyne ta důvěra, že jo? Když jsou lidi te, te, tety a strejdové, tak to je vlastně je ahoj, a, a vlastně nevíte, kde jsou děti, protože oni jsou vždycky u někoho. Tak najednou je to samý cizí člověk. A cizí lidé, to, víte, co to je? Cizí lidé, to je strach, že jo? Protože ty jdou po nás, to je možná pedofil, možná, o co jde? Co to je? A už je ten, takový ten nezdravý prostředí. Důležité je to, co už jsem říkal, že chceme stále se zvyšuje se tempo a s tím zvyšujícím se tempem v tom prostředí cizích lidí se zvyšuje stres. A stres? Je tady někdo, kdo má děti? Prakticky všichni? Je tady někdo, kdo byl dítětem, že nás to ještě pamatuje? Moje teorie je, že jsme všichni byli dítětem, většina z nás to nepamatuje. Tak, Tak to nejhorší, co se dítěti může stát, nakolik já jsem si byl zatím schopen zjistit, tak je vystresovaný rodič. Čím víc je rodič ve stresu, čím víc je emočně mimo, Není k dispozici, když ho dítě potřebuje v těch raných části vývoje, tak tím spíš se tomu dítěti nevyvinou dopaminové receptory a celý ten aparát štěstí, řekněme, který člověk potřebuje proto, aby dokázal žít život bez, bez berliček, bez, bez závislostí, aby dokázal se ze života radovat, aby dokázal žít život, život naplněný. A Tady je důležité se podívat v této fázi na, říkejme tomu, chemie radosti, že když člověk cítí takový ten slastný pocit, takový ten je vám dobře, tak, tak tam je hromada chemikálí, které nám tam běhají po těle, s tím, že je důležité dlouhodobě, aby byli v rovnováze. Pokud nejsou, tak je tam vždycky něco špatně. Pro nás, pro tuto otázku, je nejdůležitější molekula dopaminu. Asi budete všichni vědět. Dopaminu se říká molekula odměny. Je to něco, co se vyvinulo evolucí, proto, aby jsme neumřeli hlady ještě předtím, než nemáme hlad, aby nás to zvedlo. Protože každý to zvednutí znamená malou kapku dopaminu. To znamená, já se zvednu z té jeskyně a už mám malou odměnu. Že, jo, a jedu dál a už vidím nějakého králíka, kterýho bych mohl ulovit a další, a už se blížím a zase další dopamin, až ho dostanu a je. A další dávka dopaminu. Problém s dopaminem je to ten, že je to látka velmi závislostní. Je to látka, kterou v dnešním světě dostanete Vlastně všude. Všude. Především v online světě. Jakýmkoliv tweetem, retweetem, likem, uploadem, downloadem, zhlédnutím statusu, vždycky nějaký malej dopamin. Je to látka, kterou dostanete kdykoliv sáhnete po flašce. Kdykoliv, kdokoliv máte rád cigárka, tak si zapálíte. Kdykoliv, kdokoliv jede v gamblingu, tak přijdete ke svýmu oblíbenému stroji, nebo co to je. Co je důležité pro to, aby se nám nerozjela ta dopaminová závislost, to znamená, aby se neulítly na nějaký týhletý berličce, tak je právě ten balans, především dostatek oxytocinu a serotoninu, což jsou látky, které se nám do těla dostávají především z interakce s blízkýma lidma, z blízkosti, především z té blízkosti. Nemáme šanci mít tu rovnováhu v prostředí cizích lidí. A tady je ten problém. Za prvé, většina z nás, a ono se to táhne už generace, tebe. Je to dědictví té naší průmyslové e, revoluce, která rozdlo, rozdrobila komunity, zašlo se odcházet z těch původních velkých rodin. Je dneska normální, že, že děti už nežijou s rodičem a v, v, obklopený těma sítí těch tet a strejdů, ale prostě jsme prostředí těch cizích lidí. To znamená, každý máme nějaký to trauma z dětství, kdy ti naši rodiče nebyli k dispozici, kdy tam byl ten stres. Gábor Mate, můj, můj oblíbený, člověk, který se věnuje tomu tématu, říká, že abyste uspokojili potřeby dítěte. Potřebujete 2,75 dospělího. Kolik jich máte ve své domácnosti? Že Valná většina z nás má jednoho vystresovaného dospělého, většinou maminku, která se těší, ať už ten táta přijde e, večer, že mu tam ty děti předá. Že no a co ty děti potom? Že jo, to jak, jak, jak se jim to má vyvinout v těch hlavičkách, aby pak nepotřebovali mačkat ten Facebook? Proč si myslíte, že jsou tak závislí na těch mobilech dneska? Proč si myslíte, že je to takový téma? Protože tam je tenhle ten stres v, těch, v tom, tom raném dětství. Takže za prvé, vystresovaný rodiče, nevyvinutý aparát. Za druhý, žijeme obklopeni cizíma lidma. Oxytocin serotonin, strach, místo důvěra. A za třetí, a to je nejvíc, žijeme ve společnosti, která je postavená jako jedno velký dopaminový závodiště. Výkon, růst, známky, žebříčky, miliardáři. Nové věci, ty to ještě nemáš, musíš, jedeš, povýšení, dopamin, jedeš, fičíš. To není oxitocinová společnost, že jako je, jak se máš, pocídá čaj, nespěchej, máme na tohle, tady běží čas, 38, 25, jedeme, nestíháme, fičíme, to k jet, bylo tak něčeho. musí být užitečný, ale to musí být užitečný. Chápete, co chci říct? Tohle bylo jako to nejpodstatnější, co mi přijde jako, jako důvod s tím, s tím něco udělat s tím, že se snažím říct, že dobrý život, tak, jak ho definoval Aristoteles, tak, jak ho chápu já, ta stoická škola, kde je to kultivace tý dlouhodobí radosti, kdy já se snažím žít radostný život, který ale žiju tak, aby ten život byl užitečný. To znamená, je to život ohledu plný. Plný ohledu. Já se i ohlížím, já jenom nečumím dopředu. Nejenom čumím na sebe. Nechodím pro ty self-help box, chodím pro ty help address box. Tak tenhle ten život není v této společnosti možný. Ne, není, není prostě, je, je můj názor, k čemu jsem dospěl a pojďme si zapolemizovat klidně. Nicméně my se ho snažíme nějak žít a to je to, co chci říct tady ve, ve zbytku svého projevu, <laughs> abych nepůsobil nějak depresivně. A předpokládám, že tady je hromada lidí, kteří taky, no ne předpokládám, vím, že tady je hromada kamarádů, který ho taky nějak žijou. Tak, bylo mi trošku rozumět tady, tý, co se týče těch závislostí. Jinak závislost, Gábor Maté teda je pro mě... <laughs> rozvětvená. mysl, bych chtěla dodat kontext. Takový, řekl bych, jako učitel v tomhletom tématu a jeho definice závislosti je cokoliv vás krátkodobě nakopne a dlouhodobě vám nebo lidem okolo uškodí. To znamená cokoliv. To znamená, že to e, přepisuje takovou tu starou definici alkoholiků a gamblerů, takových těch na e, společnosti, těch chudáků, který, který, kterých by nám mělo být líto. Je to, je to něco, co nám pomáhá vidět, že v tom jenem všichni. Že to je Facebook, že to je práce, že to je stěžování si, že to je nakupování, že to je čokoláda, že to je sex, že to je, že to je cokoliv. Co když je ve větší míře, než by mělo být, tak je to prostě špatně. Protože cokoliv, alkohol je fajn ve správní míře, tabák je fajn ve správní míře, problém je s těma 500 aditivami, které tam jsou v té hře dneska. Sex je fajn, když je ve správní míře. Facebook je výborný nástroj, že jo. Možná i ty gambling mašiny jsou asi taky dobrý, když když se v tom člověk nestratí, ale blbí je, když, to, když toho je víc a najednou už mě to jako táhne a já už nežiju ten život, který bych někde vevnitř chtěl žít, už to není ta Eudaj já už nejsem v souladu s tím svým vnitřním předcvičením, protože něco mě táhne, protože sám vevnitř mám prázdno, potřebuju něco, co mě tam nakape, ten dopamin. Tak... Jak ho tedy žít v konzumní společnosti s dovolením pár příkladů toho, jak to žijeme a pak pojďme si... Můžu ještě teda nebo už? Jo? Tak. Jo, je to tak jako... Není to moc strukturovaný, je to prostě pár věcí, které my tak nějak děláme nebo kterými došly na té cestě, tak já je s dovolením takhle jenom dám a, a pojďme to probrat. Tohle jsou priority, tak jak mi nějak jako, jako přišli. Přijde mi... Důležitý si uvědomit to, co říkají v letecké společnosti v letadle, když tam lezete, nasaďte masku v sobě, když letíte s dětskem, protože jinak nemáte šanci nasadit masku dítěti, protože jste v pytli. Takže na prvním místě jsem já, pak jsou mý blízký, ať už si to definujeme, jak si to definujeme kdokoliv, a pak teprve jsou nějaké ty činnosti a práce a já nevím, co všechno. Co se týče mě, tak mně přišlo, přijde důležitý se nějak vylaďovat na tom, kdo já vlastně jsem. Otázka, kdo jsem, je přijde nejpodstatnější. S tím, že čím líp si začnu uvědomovat, že já vlastně jsem a tečka, tak tím líp. Protože si myslím, že jedna z velkých pastí je, když já uvěřím iluzi svého ega, že jsem někým. A že se začnu vázat na to, kdo jsem. Takže jenom jsem. A čím líp dokážu pochopit, pocítit, že jsem, tím líp. Pro všechny ostatní, protože pak dokážu být a nepotřebuji tolik mít. Co? Ne. <laughs> Klíčová otázka, taky asi, že je tady spousta kamarádů, neříkám nic novýho, vyladit se na tom, proč já vlastně bych měl vylíz postel ráno. Proč bych se měl přijít? Co je to moje proč? Co je, jak mají v Japonsku, to ikigai? Co to je ten smysl mýho života? Co tam vevnitř mám? Co mě pálí? Co je mý téma? Abych Vlastně jako věděl, jak si to podle toho přerovnat. Co jsou mý hodnoty? Mně přijde podstatní. Jak jsem se tady ptal, řekněte mě nějaký vaše podstatní hodnoty. Tak, abych zase si dokázal ten svůj život nastavit co možná nejvíc v souladu, aby mě nebylo dobře. Podstatné je, aby mě bylo dobře v příše. Čím víc mě je dobře v břiše, tím víc je tam důvěry, tím zdravější se cítím. Tím víc můžu být tím, kým jsem, tím víc je tam ta eudaimonia. Tím víc já dokážu být užitečný, ostatní. Teď třeba. Jsem na Facebooku, jestli se s někým známe z Facebooku, eh, jsme rodiče dětí eh, v základní státní škole a jako rodiče dětí v základní státní škole vstáváme každý den 6.30. Eh, Ať je leden nebo květen. A já teda v lednu s Peťou vůbec nedokážem 6.30 stát. Takže to je úplně mimo mý hodnoty. Úplně jsme zničený. O co víc, je to mimo mý hodnoty, o to méně já dokážu prospět ostatním, mimo jiný i naší škole, kde máme oba dva nějakou roli. Takže se teď snažíme nějak působit na lidi u nás ve škole, abychom sezóně to nějak jako, jako by upravili třeba jako příklad. Tak. A myslím, že celkově u, toho, u, toho, u, toho, u sebe sama jde o pochopení toho, toho jakoby celkového rytmu, toho, jak já vlastně funguju, abych si to mohl tak nastavit, abych prostě fakt třeba v tom lednu mohl dělat jiné věci než v červnu. Já to tak mám, nebo ženy, fáze měsíce, i, i muži si myslím, že fáze měsíce, abych mohl fungovat tak, jak to ve vnitřcej abych si toho vůbec dokázal všimnout, co já ve vnitřcej To je taky jako důležitý. Nevím, jak jste na tom, kdo se schopností všímaci v tom tempu. Včera jsme četli s Valentínkou, čtám teďka knížku Africký deník nebo co a tam byla kapitola včera, kapitola, v které se spěchá a kapitola začíná, ten, kdo spěchá, asi ničeho nevšimne, to je známá věc, <laughs> tak o tom mluvím. Tak, tohle je nejzákladnější, nejjednodušší návod na život, který já jsem kdy prostě našel od Freuda líbenu und Arbeiten. To znamená blízké vztahy a smysluplná tvorba. To je, to je základ, tím se, tím se snažím, snažím řídit, řekl bych. S tím, že... Tohle možná vypnu, zkusím vysvětlit, že skutečný život, je to co se děje tady a teď. To co tady teďka spolu prožíváme v těch 9, 25, je to skutečný 25 už jsem už finishu. to, že nám ulítnou myšlenky za tím, co bude v 10, nebo že nám ulítnou myšlenky za tím, co bylo v 7, to je schopnost lidské mysli si život představit a si život vybavit. To je jediný skutečný, je to co se děje tady a teď. A mně přijde důležitý to zkusit kultivovat, tohle zkusit trénovat, v tomhle se zkusit cvičit, v té schopnosti být tady a teď. V naší společnosti, která je akční, která není úplně meditační, bytí, že jo, tak myslím si, že pro nás je daleko funkčnější se do toho dostat přes aktivitu. Přes to, že děláme víc toho, co milujeme, a přes to, že se dokážeme zamilovat do toho, co děláme. Proto tady mám tyhle ty dva slogany, dělejte, co milujete, milujte, co děláte. Přijde mi to podstatný proto, že čím víc tohohle dokážu dostat do života, tím víc tam mám skutečního života. Přijde mi podstatný odpojit se od středně proudých médií, vyhodit televizi, nečumět na nějaký internetový, tam Bůh ví co. Když žijeme ve městě, tak se těžko člověk odpojí od těch billboardů tady. Oni vás doženou, že jdete čurat, máte před sebou muži, ne, ženy, jestli to tam máte, taky na záchodcích, jedete metrem, všude jsou nějaké jako, jako reklamy, ale ideální mi přijde se od toho odstřihnout, protože já se Čím víc v tom jsem, když jsme u rodičů občas na víkend, koukneme kouknem se tam na televizi, dáme si s, s našimi otcemi televizi nova, čtete, prejmáváme vlastně stejný dneska zprávy, takzvaný. Já jsem tak vyděšený, že to, je, to se jenom bojuje, všichni umírají, jdou po nás, tak, tak přijde mi důležité se od toho odstřihnout a, a najít si nějaký svý zdroj informací. Při, nevím, jak vy já je potřebuju. Já mám, mám tendenci, jako, co se vlastně jako děje, ale dá se na to jít jinak. To není v prdeli, to je v lidech. Mně přijde, že, že toto říká, že, že mi přijde, že jsme, to souvisí s tím vlastně prvním, že jsme tím, s kým jsme, a, a že to je o té důvěře nebo strachu, že když se obklopím lidma, s kterými sdílíme ty hodnoty, sdílíme proč, no tak je tam prostě najednou důvěra. Já, já nemusím tolik bojovat, není to takový, nemusím vůbec něco vysvětlovat a řešit, protože mrknu a vy máme to jako stejně. Tak to mně to mě prostě přijde důležitý. Uh, vzhledem k času video přeskočím. Péťa Kroutí, dobrý. U- U- Uží- je-, je tady někdo, kdo neviděl, tohle? A jak to stojí za puštění? to je dobrý. To je- uh, P- kdo to nechcete vidět, píšte si na kafe, není, není to zase tak dlouhý. Uh, je tady někdo, kdo vůbec neumí anglicky? Všichni trošku umíte? Tak já to posítím. To
3: answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
2: Elaine, please.
3: Okay, now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules.
2: Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much.
1: I was doing it, so I
3: thought I was supposed to Think she'll teach the new guy what to do. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this
0: waiting room. Kapitolo. Jenom připomínám, že, se, že jsme se smáli sobě, zase, <laughs> že to jsme my. A že je fascinující tohle pozorovat, kdo jste to ještě nepozorovali ve skutečném životě, jak, jak často se může stát, že my najednou děláme něco, co bychom normálně vůbec nedělali, a jak často nás z toho bolí břicho, ale děláme to, protože to dělají ostatní. Tak proto mě přijde důležitý obklopit se těma správnými lidma, pro, pro nás správnýma lidma, to znamená lidi, kteří sdílejí naše hodnoty, že pokud je nezdílejí, tak se velmi snadno stane, že, že já najednou budu žít život, který žít nechci úplně mimo svý areté, Úplně prostě, a pak budu maximalizovat radovánky, protože mi nic jiného nezbyde, protože mám sobě prázdno. Tak tak to mně přišlo podstatný. Tak, já jsem z rodiny, která generačně je rozbitá. Máme tam mraky křivdiček, křivt, kostlivců, pod kobercem strčený věci. Tak jsme se rozhodli s tím začít něco dělat. Teď jsme měli tohle z Loňska druhý sraz, kam se snažíme zvát i takový ty, co se 20 let neviděli. Jo, Loni jsme navázali takhle vztah se ztracenými bratranci. Úplně jako radostnej teďka, že si říkáme, co, co to s náma bylo do pytle. Tady jako 15 let jsme se jako neviděli. Tady jako proč? Jo, a je, je zajímavé to pozorovat. Já nemožná, je to tady blbě vidět. Součástí naší rodiny je i můj nejlepší kamarád, papa. Papa je z Mali a papa je člověk, který, jestli mě někdo něco naučil, tak je to on, protože on je z jiného systému. Tam eh, můžete hodně být, abyste mohli být. A, a pomáhá mě vidět věci, které já prostě nevidím. Například to, jak i na tomhle srazu eh, došlo k takovým jako pár konfliktům. A teď on tam sedí, drbe se takhle na hlavě a říká: Tyhle, co řeší ty lidi? A právě on říká, víš co, ten problém je fakt nuda, vy se strašně nudíte, vy, nemáte, vy nemusíte chodit provodu. vodu, vy nemusíte prostě skrmit zvířata, vy nemusíte štípat dříví, vy, vy tady nemáte těch 15 děcek, o kterých byste museli jako pečovat. Vy prostě jenom sedíte, pijete kafe a pivo a nevíte co. Tak prostě koukáte, co ten vedle vás zase prostě co má zaluben. A už jenom přemýšlíte, jak mu to tam prostě vpálit. Tak, tak, tak papovi já jsem velmi a a sranda. No tak každopádně chci říct inspirován mimo jiný Jánem Košturiakem, o kterém mluvil tady Jan Mašek, který dělá tyhle ty srazy, už jich je asi 250 teďka každý rok, celá ta rozšířená rodina, tak se snažíme dělat, dělat tyhle ty srazy. Pak je tady rozšířená rodina, kde to je můj velký objev loňského roku, kdy se snažím vybudovat v místě, kde žijeme dneska čtvrtým rokem, síť tet a strejdů, tak abych nevěděl, kde jsou naše děti. z z důvodů, o kterých zde hovořím, to je moje snaha a a a díky Bohu mám štěstí, že že žijeme s Péťou, protože Péťa je možná ten tahoun toho, že že, žijeme v takové otevřené domácnosti, kde, kde, nevím, jestli včera večer jsem přemýšlel, že bychom si to mohli změřit, já mám pocit, že že většinu času je u, u nás někdo na večeři, na noc, prostě, že tam zpravidla nejsme sami. Dvě děti, dva dospělí a jeden pes. Tohle je prostě z jednoho z našich setkání, že se prostě snažíme nějak, jako by budovat tu rozšířenou rodinu. Proč? Aby jsme cítili důvěru, aby jsme nebyli sami na děti, aby děti měly lepší dětství, aby měly víc dospělých vzorů a možná i pragmaticky, aby jsme nemuseli tolik kupovat. Protože je krásný, třeba tam má takový malý zahrádky, tak tady s Magnusem, s Ríšou a s Bárou sdílíme sekačku, třeba nevlastníme vrtačku. My dosvrtáme, ale furt si chodíme půjčovat. Občas, teď jsme žehlili párkrát spolu, tak si vždycky jdeme pro žehličku. E, Péťa s Katkama, tam mají takový jako výměný program různých jako forem a, a kuchyňských robotů a vajíčka. A, a je to jako krásný, když, když, můžete prostě, když to tam jako proudí a nejste zavřený v těch bytech a nejste, nejste vlastně, což mě úplně ruší nejvíc, že jste třeba pět metrů vedle někoho, koho nemusíte rok vidět, jak jsou ty dnešní budovy postavený. A, a to si myslím, že nám dělá hromadu nevědomího stresu, protože vy víte, že ty lidi tam jsou. A půl více tam dělají ty debilové. A, Takže pokud to najednou jsou přátelé, pokud je to teta a strejda pro vaše dítě, no, tak je to prostě úplně jiný život. Proto velmi doporučuji zkusit, zkusit začít žít tam, kde bydlíte. Jak moc je to možné? No. Snažíme se dost dost jako nějak nevím, jestli jestli je to v odpéti, nebo jak to k nám přišlo, ale já měl v období, kdy jsem vlastně čuměl hodně jako do počítače, nebo jsem takhle byl s lidma. Hodně vevnitř, vlastně furt vevnitř a do screenu a na tlačítka jsem se díval víc, než jsem se díval na lidi a na tlačítka a a, a, a na na screen jsem šahal víc, než jsem šahal na lidi. A tohle nějak je, je mi rozumět, nevím, jestli v tom taky někdo nejedete, protože si myslím, že to je modus vivendi náš. A, a že najednou vám dojde, že vám chybí ta skutečná práce, že byste si potřebovali něco šáhnout, až byste chtěli být daleko víc venku, než jste. A nějak nám došlo, že eh, především dídlo skýtá možností, kde si na něco šáhnout. Takže my jsme začali dělat chleba, bylinkaříme, zavařujeme, sušíme, různě experimentujeme. Tohle to je, vyrábíme si už, nevím, třetí rok asi domácí prací prostředek, zubní pastu jsme dělali. A když to jde, tak to zkusíme napojit i s kamarádama, že je to Liebenu Narbajten, smysluplná práce s blízkými lidmi a to je nejvíc. Pro mě to je. Pro mě je to jako vrchol toho jako zážitku, že jste obklopený blízkýma lidma, něco tam jako tvoříte a pak si třeba i jako povídáte s dospělými, a děti si tam někde jako běhají, to je, to je pro mě ideál. V mě 45 fáze života, ono to taky je hodně o fázi života, naše děti jsou 11 a 6, ještě důležitý říct. Tak, myslím, že důležitá je práce taky, Hodně z nás je chyceno v zaměstnání, který je jistý, bývalo jistější, a stále ještě je jistý, minimálně tam je iluze, jistoty. Je tam tak velmi často, tam je podle toho, v jakým zaměstnání jste, tak tam může být i zlatá klíčka. To znamená, je tam, je tam veliký balík něčeho, co si odnesete, abyste mohli jednoho dne žít. Protože vydělávání na život ten život smrzkne. Tak mně přijde důležitý. Eh, to obrovský téma, že jo, tak jenom zkusím říct jednoduše si tu práci vytvořit tak aby stála, já tomu říkám důlek, na důlku, tak abyste dělali co možná nejvíc toho, co vám jde, co vás zajímá a co je zároveň užitečný, takže vám za to někdo něco dá, tak aby pokud to potřebujete, vám to pokrylo složenky, tak aby to byl způsob, jak se stratit v té práci, abyste byli víc v přítomnosti a aby to bylo ku prospěchu. A přijde mi to důležitý proto, že práce nás v našem systému definuje. Víte, všimli jste si, jedna z prvních otázek na večírku je, co děláš? A člověk velmi často odpovídá, já jsem, co děláš? a oh, já jsem doktor. Takže my jsme prací, proto je důležitý si myslím, že to téma práce, podívat se na to a uspořádat si to tak, aby to bylo v souladu zase s areté a, a já bych mohl žít radostní život. A zase sešli jsme se tady relativně v produktivním věku, dovedu si, celkem bych jako i si představil, že neděláme nic víc než že se vědomujeme práci. Ne nutně tý viděleční, protože práce je cokoliv, co vede k nějakému výsledku, to je i domácí práce. Cokoliv je někomu k něčemu. Tak, nebudu číst, ale speciální roli v naší rodině hraje jídlo, už protože skýtá všechny ty příležitosti k tvorbě s blízkými lidmi, ale taky proto, že my jsme otrávili svý děti před časem, a to nás probudilo, začali jsme přemýšlet o tom, co jíme, co je v těch potravinách, středně proudých, v marketech. A došlo nám to, co říká Iv- Ivon Šujnárt zase, dnes už nemůžete živit svou rodinu ze supermarketu, je třeba znát svého sedláka. Pokud vám teda záleží na tom, aby jste byli aspoň trošku zdraví a aby to zemědělství neničilo tu planetu tak, jak ji ničí. Takže jsme začali dělat spoustu věcí, dost jinak. Založitme si zahrádku. Tady si se rozhlásil, kdysi, když máte zahrádku a knihovnu, tak máte všechno, co potřebujete, jen jako názor do pranice. Takovou mikrozahrádku v komořanech na předzahrádce je to malinký, ale mě fascinuje, co to dokáže vyplodit, že, že nám to fakt jako přispěje k tomu, co jíme. A pak je nádherný vidět ty děti, jak oni mají možnost se tam jako pohrabat v tom, nebo natrhat si ty maliny a že najednou chápou, jak vypadá, jako že, jak to jako, že to má fakt, když jdete do toho marketu, tak to jako nevidíte. protože to je všechno, že jo, okurka figili to je moje nej, nejlepší metafora, to je všechno stejný, zabalený, vypadá to, jak prostě z výrobní linky. A teď přijete na záhonek a okurka je jedna taková, pak je dlouhá, protože jsme ji tam zapomněli, už je žlutá, třeba pak nějaká malá, jednochutná tak jednochutná ona, ale vlastně všechno chutná. Tak je to krásný, výchovný i jako prostředek. Založili jsme KPZ. Je tu někdo, kdo neví, co to je komunitou podporované zemědělství, v našem případě symbioza zhruba 35 modřanských rodin se sedlákem, který nám od dubna do prosince eh, vozí každý pondělí hromadu zeleniny, který, kterou zrovna vypěstuje a, a pro nás je to základ toho, čím se stravujeme. Proto i tak konzervujeme, protože přicházíme nyní do období, kde už nás nezásobuje tolik, jak bychom si přáli. Uh, pořádáme tzv. bez obalení. Uh, to není ani tak proto, aby po nás nezůstávaly odpadky, ale protože jsme, zas, jak to člověk začne zkoumat, zjistíte, že hromada toxinů z obalů se dostává do jídla, tak s tou KPZ, s těma 35 rodinama, jednou za čas, 4 až 6 týdnů, vyhodíme tabulku a objednáme si potraviny z bez obalu, což jsou krámek tady na, na bělehradský, bělehradský, Bělohorská, nevím, uh, a pak to někdo přiveze, přiveze to k někomu domů a tam se to rozvažuje ve velkým, takže my všechny suché potraviny, mouka, obiloviny, luštěniny, oříšky, oleje, já nevím, co všechno tam je, tak prostě nakupujeme bez obalů od těch prověřených sedláků bio. Něco teda letělo přes půl planety, jako třeba mandle, ale, ale je, myslím, že to je jako, jako zodpovědnější, zdravější. A zároveň je to další líbenu na Zase tam s blízkými lidma něco jako převažujeme, to šílený bordel, děcka tam běhají, pátějí z toho na nervy, ale je to hezký, krásný. No, co mi přijde důležitý, je i princip tady v naší peněžní společnosti volit prachama, to znamená, kdykoliv můžeme, tak se snažíme podpořit poctiví podnikatele, nezávislí, ne řečesce. snažíme se vyhýbat řetězcům jaký, jakýchkoliv forem, nejenom supermarketům, takže kde to je možné, tak tam jdeme prostě do nezávislýho obchůdku, nebo tady máme pána, souseda, který má vinici na Moravě, tak od něj si kupujeme víno, jak moc je to, je to prostě možné. Snažíme se cestovat v zimě, vždycky se snažíme odjíždět teďka a, a, a to cestovat, ne, ne jako turista, ale jako by studijní cesty. Teď třeba v sobotu jedeme na 14 dní do Spojených států po firmách, kterým jsme vydali knihy. Vydáváme knihy, to nevím, jestli někdo řekl tady. Tak, tak, a chceme o tom reportovat trošku, na to já se hrozně těším. A pak jedeme březen na, na Okinavu, což je část téhle planety, kde žijou nejstarší ženy. Že stoletý člověk tam údajně vypadá jako náš sedmdesátník, lidi tam dožívají 120 let, tak jsme nějak chtěli, jako zatoužili jsme, pochopit, jak to tam vlastně jako dělají. A mám pocit, že to jsou stojci spíš než hedonisti tam, mimochodem. <laughs> A to je asi poslední, poslední z toho, co děláme, je, že jsme. Eh, oba zapojení v naší škole. Já dost věřím v to, že pokud změníme náš přístup k dětem, tak se to dost jako změní. Nebude to rychlý, ale ale dlouhodobě. Protože se věnujem těm, kteří budou utvářet naši společnost a kteří o nás budou jednou pečovat. Myslím si, že každý máme ve c čtvrti nebo vesnici nějakou školu, kde můžeme nabídnout svoji kapacitu. Já rád píšu, tak jim píšu školní blog. Tři roky jsem tam koordinoval Žákovský parlament. Pomáháme jim s Prachama, pomáháme s Jarmarkem. Péťa tam má kuchařský kroužek. Každý z nás umíme něco, co bychom mohli té svý škole nabídnout doporučuji, a je to velmi naplňující zase jako, jako lieben ten freud Bitleskal. Tak a tady ještě taky podstatný. Vlastníme automobil, normálně starý, prasácký, benzínovej, ale jezdíme minimálně, poněvadž jsme pochopili, jak, jak radostný. Mně osobně to pomohli pochopit děti, který v autě se vždycky nudějí. Základní otázka je, už tam budeme? Už tam budeme? Už tam budeme? Ať se zeptají, jestli po tisícátý a vy už byste vyskočili z okna. Už tam budeme? to, když jedete vlakem, tak je to úplně méně čím vlakem, autobusem, autobusy hrozně baví, na kole jezdíme do školy nebo chodíme pěšky, pokud to jde, a, autem jezdíme minimálně a po Praze prakticky vůbec, pokud nevezeme někde nějaký knížky, tak taky velmi doporučuju. Já tady čas mám, lehce přetahuju ale končím. Závěr, je tedy dobrý život v konzumní společnosti možný, co jsem se vlastně snažil říct, tak já si myslím, že jo. V případě, že si člověk vytvoří subkulturu, že se se utrhne z té mainstreamové společnosti. A to do mě přijdou šest šest podstatných principů. Myslím si, že potřebujeme začít rozlišovat radost od radovánek, poněvadž si myslím, že to je jedna z věcí, kterou jsme si spletli, že, že nám jde o štěstí, o to si ten život užít a že si myslíme, že tohle je ono. A většina z nás nedohlídne vůbec k tomu, že se dá jít dál, že se dá jít do větší hloubky, že se dá jít úplně do jiných dimenzí, s tím vyšším smyslem, s tou lidskou blízkostí, s tou prací, kterou milujete. E, tak to mně přijde podstatný stejně jako to, aby jsme se začali každý sám sebe ptát, kdy je vlastně dost naše, co my vlastně jako potřebujeme. Hlad, chuť, že jsou určitý věci, který fakt potřebujeme, a, a pak jsou věci, které jsou jenom jako, jako zahánění prázdnoty. Proč? Jak to mám ve měř a můj rytmus? Čím líp to pochopím, tím líp si dokážu ten život nastavit tak, abych by byl s ním v souladu. S tím souvisí důlek, tak abych dělal co možná nejvíc toho, co mi jde, co mě zajímá a co je druhým užitečné. Tím, vzpomeňte na tu paní, jak tam vstávala. Jsme tím, s kým jsme, když budou vstávat a boky vstávat. Chci vstávat? Chci vstávat? Zůstaňte tam. Pokud nechci vstávat, pojďme jinam. Mírnost neboli střední cesta jako protiváha maximalizace víc, 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 aneb, kolik já toho vlastně v této fázi života potřebuju. A co vlastně potřebuju? A myslím si, že to je hodně, že pokud se mi podaří tohle, tak pak tohle je vlastně samo sebou, všímavost, pokud já si toho vůbec dokážu všimnout, protože ke mně tělo ke mně promlouvá, ostatní ke mně promlouvají, ty zpětné vazby jsou, jsou hory, jenom si toho všimnout. A když si toho všimnu, tak pak už je to jenom otázka kompetencí a schopnosti, s tím něco udělat. Tak, Soren Kierkegaard mluvil o třech fázích, kterými člověk během svého života prochází. Tak jako jsme nejdřív dítě, pak jsme adolescent, pak jsme dospělí, tak jsme nejdřív v estetické fázi, kde myslíme na sebe, své potřeby, já, 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 jenom já, užít si to. Pak se můžeme dostat do fáze etické, kdy se snažíme ohlížet na druhé, přemýšlíme o důsledcích svých skutků a Dostáváme se k tomu stoickému, řekněme, dnešním jazykem pohledu, až můžeme prorůst do, do fáze spirituální nebo božské, kdy je to ještě hlubší a, a v jiný dimenzi. Proč to říkám? Každý jsme v nějaký fázi, každý tam prostě nějak můžeme dorůst a možná tam někdo nedoroste, možná prostě je to, je to všechno přirozený proces. A naše společnost dneska je převážně v estetické fázi a my jsme součástí té společnosti, proto jakákoliv snaha o o nějaké jako, fázi jinou je v té většinové společnosti těžká. Zkoušeli jste někdy plavat proti proudu? Těžký a dlouhodobě nemožný. Já jsem to zkoušel v Dunaji. Šilná taková jako, jako řekla, je to, to nemožné. Proto pokud bychom chtěli žít nekonzumní život v konzumní společnosti, myslím si, že je potřeba fakt si vybudovat nějakou subkulturu. My jsme příkladem toho, že je to možný i v Praze. Svým způsobem. Není to zdaleka ideální život, ale, ale myslím si, že s tím základem jsme oba spokojení. To je všechno. Tady, kdybyste něco ještě chtěli z mý tvorby. Kdybyste nás chtěli podpořit, tak vydáváme knihy, ty knihy se prodávají v hubu. Ptejte se na info případně. Tohle jsou dvě knihy, které já jsem napsal. Tohle je o práci, proč většina lidí dělá něco, co nesnáší a co s tím. A tohle je o dnešním tématu. Postřehy 40 s cestování životem. 146 takových krátkých historik, na kterých se snažím ukázat to, o čem jsem nesmluvil.
1: A to je všechno. Děkuji vám za pozornost. A pojďme. Ještě Ten Super. Tak. Tak, dotazy, prosím. Máme sice méně času než obvykle, ale to mě, já mám jeden dotaz, který je hodně vyzdvižený od lidí, kteří se dívají, a to je, jak to nastartovat. Jak vlastně se vymanit z toho běhu a já vím, že většina těch změn jako potřebuje nějaký velký stimul, nějakou obrovskou motivaci, která většinou není dobrá. Když ti člověk něco oznámí, doktor, tak, tak jak to bylo u tebe, prosím tě?
0: U mě to byl pokus omyl, na mě se moc naučit nedá, si myslím. Dlouhodobě přemýšlím, jestli... Pokud byste chtěli někdo odpovědět za mě, já budu rád, jinak. Já bych k tomu řekl zatím, než si někdo mikrofon, že dlouhodobě přemýšlím, jestli je nutné... Jestli je možné to udělat bez diagnózy od doktora. Což je z to, co většinu lidí probere. Nebo umrtí, nebo rozpad rodiny, že prostě partner vám řekne, nazdár. já už jdu. Tak tak jestli je to možný, bez těch velikých bolestí, vidím lidi, u kterých to možný je, a jestli bych mohl doporučit jednu věc, tak je začít něco dělat. Cokoliv. Protože si myslím, že pokud uděláte první krok, budete muset udělat druhý. Cokoliv, dá se začukat na nějakou neziskovku, na školu, nabídnout svoji, někde začít psát blog, přijít na přednášku, přečíst si knížku, večer večer na záchodě si načmádat nějakou myšlenkovou mapu, zavolat někde do nějaké firmy, zeptat se, hele, mohl bych si tam přijít, se podívat, cokoliv, prostě něco, něco začít dělat. Spíš než jenom jako koumat. Co byste k tomu, kdo to dali?
2: Já mám spíš ještě jinou otázku, takže jestli někdo chce dodat, tak dám prostor.
0: Vypadá to, to, že ne? Tak pojďte s otázkou.
2: Já bych se chtěla zeptat ohledně školy, to je strašně nahlas. zvyklý, že? Jste zmiňoval, že vlastně vaše děti chodí do Montessori školy a přesto, že to je škola s pěkným přístupem a je hodně svobodná, tak to není úplná svoboda, kterou vy jste si třeba pro sebe vytvořil v práci a asi to není ani svoboda, kterou jste si vytvořili v životě. A já s tímhle hodně souzním a řeším to tež vlastně. A chtěla bych se zeptat, proč jste zvolili cestu školy, státní. A jak, jak s tím vlastně jako pracujete v hlavě, jestli když ráno vstáváte, já s tím taky soupeřím, školu máme na 8.30, je to soukromá škola, ale přesto je to prostě, není to ta svoboda, no, co jsme měli. Já jsem měl
0: v, v období, kdy jsem měl pocit, že je potřeba maximalizovat svobodu, že jsem se upínal k tomu ideálu a kdykoliv to nebyl ideál, tak jsem byl v pytli. A to ještě stále mám a učím se hledat si ten střed. Naše škola je součástí státní. Je to program Montessori, který je v křídle velký panelákovi státní školy. A mně přijde fascinující být součástí projektu, který testuje už 12. rokem, jestli je možný Montessori vzdělání ve veřejným školství. To znamená dostupným nám všem. Že, že mi tam, vlastně, tam se neplatí školní. To znamená, že to, mělo by to být dostupný komukoli. A samozřejmě, pokud jste součástí státního systému, tak je tam hromada omezení. Je, je, je to pan ředitel, který rozhoduje o těchto věcech. E, a je velmi těžké e, některé věci prostě prosadit. E, typu máme tam do dneška prodejní automat, který jsme jmenuje automat na zdravé svačinky. Ono se teďka bude měnit, ale, ale jako mě vždycky bolí břicho, když jdu kolem. Tady tam vidím kafé Laté, Kunín. Ve škole jo, nebo spousta nebo takových jako věcí, které já bych ve své škole si nepřál mít, ale jako je to příjemně fascinující e, být součástí něčeho, co je v tom veřejným dostupným. Obecně si myslím, že bychom měli pečovat o veřejný majetek, daleko víc, e, ať už je to zdravotnictví, školství, e, cokoliv. E, protože žijeme v systému, který věří v to, že privatizace je řešení e, komercionalizace vlastně všeho, je, je řešení jakýhokoliv nedů. Takže se všechno zprivatizuje. A to je problém, myslím si, že to pak tvoří ty elity, že, že v základní státní škole to je místo, kde se setkáte s průřezem společnosti. Když chodíte do soukromí, jestli někdo máte děcka v soukromí, tak už podle aut třeba poznáte předškolou, že to je trošku jiná škola. Tak já to mám jako takhle, jo? A, že se snažím ten střed, a třeba to, to spaní jako nás dost bolí, tak se snažíme tam, myslím, že to, jako, že to půjde, je tam nějaká cesta zkoušíme to. A třeba můj, můj, můj způsob je, že já o tom se snažím psát spíš, než že bych se sebral, a šel za panem ředitelem. Že což si myslím, že by bylo jako podstatnější pro nás, protože mě to jako štve obecně. Jestli se můžu na vás
2: Ano, chtěla bych se zeptat, jestli vás někdy napadlo, že byste třeba tu cestu opustili a šli třeba cestou domácího sdělování. Ne, 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 Kvůli ne mi to ne, napadlo.
0: ne napadlo. To je možná i vy jste se ptala, proč jsme si tu školu vybrali, e, protože my jsme, já jsem se to smotal v životě, Peťa se motala se mnou, e, s tím, že jsem moc jako nevěděl v rámci hledání té svobody. A proto my jsme se v rámci toho motání odstěhovali z Vyšehradu na vesnici, e, z vesnice do Holešovic a Z Holešovic sem. S tím, že jsme se snažili budovat nějaký, jako říkali jsme tomu co-housing, komunitu lidí s kterými bychom možná pak se sepustili do něčakového, ale protože jsme se stěhovali. Neměli jsme tu komunitu, nemohli jsme nic založit. Tak jsme se pak, když už nám Valča zestárla na tolik, že už bylo potřeba řešit vzdělání, tak jsme Peťa zjistila, že chce být v Praze. Já jsem z malého města, mě to spíš táhlo někde jako do čistějšího vzduchu a k víc víc jako k lidem. Tak jsme si řekli, že kompromis pro nás bude okraj Prahy. Říkali jsme si Modřany, tady je zajímavá koncentrace Montessori škol, tady je developerský projekt a, a budeme se snažit komunitu budovat tam. Takhle nějak jako fakt pokus omyl, myslím, že na, na tom se nedá moc co naučit. Já bych tam spoustu věcí změnil dneska. A, a, a já, jsem, já tu školu miluju a, 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 a jsem šťastný, že je, protože je to veřejný, že, že my máme možnost ukázat ostatním, že to prostě jde, že to není taková ta pruská, jak říká Ondřej Štefl, pruská kadetka, kdy jako sedíš a jdeš na výkon, že to prostě jako jde. Já jsem odpověděl.
1: Toma, já mám ještě jeden dotaz taky, tady zaznívá. My jsme na to krátce narazili, když jsme tenkrát měli diskuzi s Erwinem, který tady taky sedí ohledně na pracovní, pracovní revoluce. A existují lidé, kteří nemají možnost volby školy, protože jsou z malého města, musí chodit do továrny na šestou na ráno a prostě to omezení je tam, je tam obrovské. A co vlastně poradit těmhletěm lidem? Že já narážím často na to, že firmy, které snídaně chtějí streamovat, tak v podstatě říkají, hele, ale naši lidi tam nemůžou, protože prostě zrovna tady probíhá nějaká směna a dále. Takže to jsou jako obrovské limity, na které, se, na které se naráží. Tak zkus mi na to říct nějaký tvůj názor nebo nějakou cestu pro, pro lidi, kteří jako tu volbu nemají takovou jako my, že si tady můžou o tom povídat
0: my no, asi neuvěříte, když řeknu kliše, že volbu máme všichni. <laughs> S tím, že já dost často přemýšlím, čím to, že valná většina mí rodiny v Lančkrouně, já jsem z lunchcrowna východních Čech, je přesně v této situaci. Nemá tu volbu, musí chodit do té fabriky na šestou, má tam, tam je těch škol víc, ale je to prostě, jako není to úplně, jako co, co já bych si přál. A a tak nějak prostě to nejde jinak. Musím chodit do práce, mi říkají, že teďka, teďka po mateřský musím začít chodit do práce. A já se ptám, jako vydělávat nebo něco tvořit. A už se týká takový ten malý konflikt, protože já je furt tímhle tím. Tak o tom přemýšlím. A pak vidím naši kamarádi třeba Popovi, Mišo Popé s Ingou, ty se odstěhovali, byli v situaci, žili v Žilině, na, na pokraji Žiliny v vesničce a, a nějak prostě se rozhodli, že se odstěhujou do Zlína, protože zlíny jako dobře zavibroval energeticky. Pořídili si tam kousíček toho baťovského domku a, a vlastně za, já nevím, půl roku, nebo jak tam jsou teďka dlouho, tři čtvrtě, e, navázali síť lidí, mají tam prostě komunitu, e, otevřeli teďka, říkají tomu bezobaláč, bezobalovají obchod, jakože prostě... Cokoliv oni potřebují, tak to jdou řešit, nebo tady Švihlovy z Biozahrady, to jsou taky pro mě příklad, oni jsou sice ve městě, ale taky. Cokoliv, jaký mohli, jakýkoliv mají problém, tak oni jdou a vyřeší to. Chtěli se setkávat s lidmi založili kavárnu. Jejich holčička vyrostla do věku, kdy potřebovala do školky, založili lesní školku. Někdo jim chtěl skácet, skácet tam ty, tu alej, tak založili Belgická žije. Teďka Martin zakládá nějaký prostě prostor, protože chce, hledá místo si na nějaké jako, svoje školení tak já mám pocit, že to je prostě nastavení mysli, že jsme většina z nás vychováni jako zaměstnanci, čekači, protože ty leta nám říkají, čekej, ticho, jo, mluv, až budeš tázá, nejseš tady o to, aby smyslel, myslel, odmyšlení je tady ten vedoucí, až budeš vedoucí, tak budeš moc myslet, teďka dělej, dělej a nesmíš jen tak sedět, musíš dělat, tak, tak po těch letech v tom systému většina z nás má pocit, že nemá volbu. A já si myslím, že má, a mě osobně, nejvíc v uvědomění toho, že volbu mám, pomáhají příklady těchto lidí, tyhle ty setkání, i klidně Facebook, blogy, že? U blogů je hromada videa, kdy se prostě podíváte na lidi a vidíte, že to jde. A pak už je to jenom otázka tohoto zkusit, zaťukat na nějaký ty dveře, zkusit vyhodit nějaký svůj první blog, udělat nějaký video, zkusit něco nabídnout, takhle to vidím já. Jakože je to těžký, myslím si, že když jsi třeba sama na dítě, opustí tě manžel, jsi daleko od rodiny, rozhádaná s rodičema, a teď máš prostě dvě děcka doma, děláš někde v Lidlu, tak, tak je to jako těžký, ale, ale jde to. A já si dám za úkol tenhle rok najít příklady, možná. Veřejný závazek, víc ještě těchto lidí.
1: Díky, Tome, že jsi přišel a uh, mě to moc bavilo, lidi v Liberci taky jako lajkovali, že to je super na, na, na těch sítích, takže uh, moc ti děkuji, že jsi na nás udělal čas, uh, já to s tebou mám tak, že se vždycky tak jako zahloubám, takže to dneska nebude takový aspoň pro mě veselý konec, uh, jestli tě můžu poprosit, tak klikneš mi na další na další slide, takže ještě jednou děkujeme Tomáši Hejslerovi.
0: Já děkuji.